1: i'm gonna kill you <laughs>
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TransalorCast, é o 130 esse aqui, é um número muito especial, talvez, enfim, é o 130 TransalorCast e nós estamos aqui... Mais uma vez em três pessoas, mas isso não significa que a qualidade é baixa. É muito bom deixar isso claro. E a gente está aqui para falar sobre uh, uma série que tem relação com Doctor Who. E a gente já começou a falar sobre ela há muito tempo, quando nós falamos sobre os dois primeiros episódios da primeira temporada de Torchwood. E assim como a gente está fazendo aquela longa maratona de Doctor Who, também tem aqui a longa maratona de Torchwood. Então então, se você se interessa pela série ou apenas quer ouvir as nossas lindas vozes opinando sobre essa série, então esse é o lugar certo para você. Também vamos comentar algumas coisinhas, uh, algumas notícias que saíram durante a semana para datar o podcast um pouco e, enfim, você pode uh, participar desse podcast mandando um SMS com a palavra Jack pro Transalorcast. Não vai funcionar. Ou
1: viajando no tempo e logando na nossa conversa isso vai Discord. lá e entre é
2: o no nosso chat e converse conosco depois da gravação do podcast. Mas, aqui comigo, nesse podcast que talvez seja Pocket ou não, depende da, do tempo que a gente ficar falando, eu tenho aqui o Igor. Olá!
0: Olá! Muito boa noite aos que estão gravando aqui comigo hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes dos dias posteriores. Engraçado que quando é pra gravar sobre Tórteos, todo mundo tem um compromisso de última hora, né? <risos> Sacanagem! É, <risos> Lembra como Ô, é que era pra gravar o... sobre Class, Rapaz, hoje tem tipo, uma coisa games, fazia, hoje, caramba surgiu. Sacanagem, sacanagem tem com, Mas quem faz sabe tem comer quem faz... Joguei Estamos <risos> aí para falar do <risos> terceiro episódio de Torch Vai ser uma conversa relativamente construtiva Bem enxuda, porque estamos em três hoje E como o Jonathan falou, a gente vai comentar Sobre uma painel de assuntos que a gente selecionou aqui agora
1: Pedro Gente, tudo bem com vocês? É... Uh... Tô feliz de estar aqui hoje porque Apesar de de ser aquele assunto Que não sei por que tanta gente Desvia dele, poxa vida Eu, eu, eu gostei do episódio é, Então eu tenho uns comentários O, o saldo do episódio Pra mim foi positivo, então eu tenho alguns comentários é, A fazer e Pode ser que o assunto caminhe pra Outras coisas e a gente expanda Os assuntos e aí esse podcast Vai se transformar numa conversa de 4 horas pra estar tá no rádio Quando você estiver viajando pra praia Descendo a serra, ficou preso no trânsito Você tá na serra, o rádio não tá funcionando Olha o TransAuraCast de 4 horas tocando Parece até que tô há 4 horas falando isso É tipo, e talvez tenha sido um efeito hipnose Você acha que você tá há 15 segundos me ouvindo falar Só que já se passaram 8 horas é, Você tinha feito a barba, já dá pra ver que a barba tá começando a crescer Tudo está errado <risos> O café que você botou pra, pra ferver no fogão, ele tá tipo, escorrendo pelo Nossa. chão na cozinha. O que, que eu tô falando? É. Welcome to Night Vale.
2: Beleza. Um, esse episódio que nós vamos comentar agora é o terceiro episódio de Tortured, o Ghost Machine. Se você ainda não ouviu Uh, o podcast sobre os dois primeiros episódios. A gente gravou e tem o link aí na descrição também pra entrar e ouvir e se manter atualizado nas nossas opiniões sobre Torture. E esse episódio, Ghost Machine, foi escrito pela Ellen Raynor, pelo que parece, é assim o nome dela, e o diretor Colin T. Tigui. Eu não sei falar. Tá. E aí, uh, esse episódio foi ao ar no dia 29 de outubro de 2006 pelo canal BBC 3. O mesmo canal que cagou pra classe.
1: Então... <risos> Dos mesmos produtores que assistiram o Poderoso Chefão. <risos> é.
2: Então, esse é um episódio que fala sobre uh, um objeto alienígena que o pessoal encontrou lá numa perseguição e ele mostra visões do passado para Gwen, a nossa personagem principal e com o decorrer desse episódio a gente vê problemas um pouco maiores com esse artefato alienígena e o que ele vai uh, ser, o qual é o significado dele para os personagens e o desenvolvimento deles já começando um pouquinho aí um desenvolvimento desses personagens. Então eu quero saber do Igor o que tu achou desse episódio.
0: Então eu hoje... achei um episódio relativamente simples, né? Um episódio, uma estrutura bem clássica, tanto de Torchews quanto de Doctor Who, de problema aparece, fudeu, deu ruim, é, tem, tipo, dois núcleozinhos que eles têm que resolver cada uma coisa, conseguem resolver a coisa, vida segue. Então, tipo, eu não, eu não consigo ver, tipo, nenhum ponto alto que realmente me impressione nesse episódio. Não por um pedantismo pessoal, mas, assim, porque realmente toda a série de Torchews, pra mim, ela tem episódios muito parecidos entre si. Então, esse episódio, pra mim, ele tá longe de ser memorável. Eu gosto de ver a interação entre o Jack e a Gwen nesse episódio. Que, tipo, eles falam em relação às armas Lá, não saber tirar é muito bem e tal Mas, tipo, o posto da criancinha Meio é meio estranha Pra mim ele parece no um reciclado Do Are You My Mummy, do, Da primeira temporada do, da série nova Então, é isso que eu lembro quando eu penso em Ghost Machine Eu lembro da criancinha bizarra, sabe? E é isso que esse episódio representa pra eu mim Eu acho
1: que é um crossover com Nossa, eu tô falando igual o povo do Choque de Cultura Acho que é um crossover com *Crônicas de Nárnia Que é a molecada lá que fugiu da guerra É isso, é o mesmo universo, inclusive Sim. Eu acho que a gente precisa de um episódio só Eu também acho de... o Jonathan, anota eu isso daí ideia. E a gente põe no calendário Agora, sobre o episódio, Beleza. eu achei divertido é, No começo eu estranhei é, Justamente esse pedaço aí Do menininho da, da Segunda Guerra É da Segunda Guerra Mundial? É da Segunda Guerra Mundial é, Eu estranhei essa parte do menininho Não por achar que, ah não, isso Não, não funciona, história assim não funciona É que eu achei meio genérico é, E eu achei o ritmo do episódio esquisito no começo Thank <laughs> you. Mas depois que a trama se desenrolou para a história lá do, do objeto que fazia eles enxergarem as coisas do passado e tinha todo, toda a trama ali do estupro que aconteceu e o que, que eles iam fazer a respeito, eu achei o episódio mais legal do que os dois primeiros. é Justamente porque tem, tem aquele negócio de na época que Tortward estava saindo tinha Sarah Jane, tinha Tortward, tinha Doctor Who, Doctor Who série familiar, Sarah Jane série infantil e Tortward série adulta. E eu achei tão forçado que nos dois primeiros episódios parecia que aquelas tramas tinham sido escritas e trabalhadas simplesmente pra falar, gente, essa série aqui é adulta, tá? Aquilo parecia tão besta, porque parecia, parecia ser mais um negócio adolescente do que realmente adulto. E boa parte de Class, por exemplo, acabou causando essa mesma impressão em mim é, e esse episódio, apesar de não ser a coisa mais espetacular do mundo, eu achei que foi uma história mais coração no lugar certo, sabe, eles falaram, ok, vamos fazer uma historinha que tem um problema, eles vão resolver o problema, não vamos inventar moda, e funcionou pra mim, é, eu não assisti a série inteira, eu só vi esses três episódios, eu tô assistindo aos poucos, conforme a gente é, vai colocando no calendário pra gravar os, os podcasts sobre a série, então eu não sei se isso vai ter consequências no futuro, é, é, mas achei legal eles introduzirem essa tecnologia é, em específico na série, que é um negócio mais a cara de de Doctor Who, que tem a ver com enxergar alguma coisa que aconteceu no passado e tudo mais. É, gostaria que esse equipamento tivesse alguma... Esse, essa, essa trama tivesse alguma ligação, alguma conexão com alguma outra trama no futuro. Poderia rolar, poderia ser... Poderia abrir é, espaço para algumas outras tramas mais legais. Não sei se isso vai acontecer, mas de modo geral foi um episódio bacana. Eu não... Achei uma experiência extremamente maçante. É, os dois primeiros episódios eu também não achei extremamente maçante isso no, no, na totalidade. Só algumas partes eu ficava com muita preguiça. Eu ficava pensando: É sério que alguém fez isso? Eu, tipo, por que, que ninguém ali no meio do, do, da, do processo ali de fazer o episódio? Ninguém falou, putz, que, que besta isso aqui que a gente tava fazendo. É, e esse episódio eu não tive essa sensação. Começo com um ritmo meio esquisito, nada, mas nada que o. Eu pensasse assim, cara, que bizarro, que coisa errada, porque que alguém se deu o trabalho de fazer isso? E eu achei legal também ver uma situação como, é, como uma situação tão tão triste e complexa, assim, como é uma situação de estupro é, sendo colocada na série, já que a série é focada no público mais adulto, dá pra discutir é, esse tipo de assunto, e mesmo que não tenha sido uma discussão extremamente profunda, eu acho que é positivo pros personagens pra, pra, pra forma como os personagens da série são escritos, a gente Ver qual que é a, a reação De cada um deles quando tem que lidar Com uma situação dessa é, Então esse aí é mais um ponto Positivo que eu, que eu senti No episódio, então gostei Gostei, aí uma nota Eu diria nota 7,5 com Margem de erro de meio ponto Pra cima ou pra baixo dependendo do meu estado De espírito nas próximas vezes que eu for Reassistir esse episódio, Complexa essa, essa forma de dar nota pra um episódio De série né, então é isso aí. E você, Jonathan? Uh,
2: então, esse episódio, eu já assisti Torchard inteira e esse episódio eu não me lembrava, eu até confundi com algum outro do futuro aí que eu não que eu não sei porque veio na minha cabeça e eu confundi esse do, do menino com um outro episódio, mas eu jurava que ele seria todo com esse menino com o plot seria desse menino mesmo e não os acontecimentos depois e, e é meio estranho eu, eu achei um pouco estranho porque ele começa introduzindo esse mistério, mas o mistério, na verdade, era só para mostrar uh, para que servia essa tecnologia. O que também eu achei positivo para o desenvolvimento dos personagens, principalmente do Owen, que a gente viu mais a Gwen. Nos três primeiros, ela aparece muito, né? E, claro, ela é uma das protagonistas, mas uh, ter o Gwen, o, o, Gwen, o, o Owen como um, um dos personagens que ganha esse destaque a partir da reação dele e tudo o que acontece no, no episódio e, e com a visão dele. Eu achei bem interessante também essa essa ideia que geralmente tem nesses nessas séries de viagem no tempo alguma coisa meio mística, é quando um personagem vê o futuro dele e eles tentam modificar esse futuro, mas o futuro acaba... As contas... visões da Raven. Isso e esse futuro acaba acontecendo de qualquer jeito, eu acho isso legal apesar de ser bastante usado mas achei bem interessante nesse episódio porque eles deram essa sensação de que nessa série pode acontecer qualquer coisa e a gente não não pode estar tá preparado para ah no final é só abraço e, e é o que acontece e todo mundo fica feliz no final porque tá todo mundo unido uh, enfim, o que esse episódio me lembrou agora enquanto Pedro comentava, não foi necessariamente por causa do comentário do Pedro, mas talvez alguma coisa acionou na ah, minha agora cabeça. Agora
1: não foi porque eu falei.
2: <risos> agora você passa de desentendido. Uh... <risos> Eu não sei, <risos> alguma coisa na minha cabeça ap apareceu assim, e por causa do comentário do Pedro, que eu me lembrei da série. das duas séries Life on Mars e Ashes to Ashes, que é uma sé que são duas séries policiais, e elas têm, não sei se é por causa do ritmo da estética da BBC dessa época, ou por causa do ritmo desse episódio, que ele lembra muito assim. Mas ele é mesmo, porque é, é tipo policiais indo nas casas investigando e tem esse tom. Uh, Londres, uh, assim Londres esse bem... então Cavalcante Isso <risos> Tem essa Londres meio esquisita, assim, mais, mais underground e tudo, eles mostrando essa, isso, é, esse, essa Londres não muito glorificada como muitas vezes mostram então eu achei bem similar com isso ela tem essa espécie de série policial nesse episódio e enfim, uh, é um episódio que eu gosto, eu gosto muito mais do que os dois primeiros também, só eu eu acho meio... Eu sempre vou bater nessa tecla, eu sempre acho estranho o personagem do Jack ser tão tão rigoroso e tão... Às vezes meio chato e com um estilo de personagem um pouco similar com o décimo doutor quando ele tá, quando ele tá perto da regeneração dele. Então eu acho eles muito parecidos, sendo que o Jack é um personagem bem mais leve quando ele tá em Doctor Who e eu tenho certeza que a gente já comentou isso no primeiro podcast sobre Torchwood e tem toda essa coisa de Doctor Who ser mais leve também e o Jack ser mais leve né, na série mas eu ainda me incomodo um pouco quando ele quer ser muito misterioso em torto e ele acaba sendo um décimo doutor no corpo do Jack eu acho isso ainda esquisito sempre nessa série, mas uh, mesmo assim quando tem os lados mais felizes dele eu acho, acho legal e aí ele é, é mais parecido com o Jack que a gente conhece em Doctor Who mesmo claro que eles precisam trazer um desenvolvimento pro personagem, mas eu acho ainda isso acontecer do nada ele ser meio grosso do nada e meio assim Sempre misterioso do nada Eu acho isso estranho Mas no geral é um episódio bem legal E eu concordo com o que vocês falaram também Sobre tudo
1: Tudo mesmo? É, <risos> é. Tudo, tudo mesmo coisa Mas <risos> Cuidado com isso
0: é, eu acho que o que a gente pode tirar Tipo, da opinião de cada um assim É que a série sofre de uma mudança tonal Assim, de uma inconsistência tonal É, nesses primeiros episódios De que nos dois primeiros episódios Ela tenta ser muito oh, 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 Série para adultos Diferenciada Não sei o que Mas ela tem esses episódios já Assim, tem esses episódios com um tom um pouco mais neutro... Tanto que eu comparei o, esse episódio específico com o Doctor Who... Sobretudo a primeira temporada... Porque eu realmente acho que tem um, um, uma semelhança tonal muito gritante entre esse episódio e Doctor Who, e eu também concordo que o Jack tem associação de personalidade entre as duas séries, e é muito esquisito pensar que é o mesmo personagem, nisso eu concordo com o Jonathan, inclusive quando tem os crossovers da equipe de o Torch de aparecer no Doctor Who, o personagem do Jack fica ainda mais bizarro, porque ele meio que não sabe o que fazer, é eles não sabem como escrever aquele personagem em uma situação onde eles estão cruzando dois contextos e por isso que eu acho que apesar de ser legal ver todo mundo junto os crossovers entre os spin-offs e a série principal na quarta temporada ele é meio bagunçado e eu acho que um dos principais motivos da série dividir tantas opiniões é porque ela realmente demora a se encontrar assim eu acho que ela é inicialmente muito inconsistente
1: é inclusive sobre esse negócio do, do estilo da série da, da do, de todo o visual dela é, eu fiquei esse aí que você falou sobre Life on Mars e Ashes to Ashes, eu fiquei pensando aqui. É, quando eu assisti esse episódio me deu uma sensação de nossa, Russell T. Davis, e, e tudo bem é, é a época ali do Russell T. Davis e tal, mas aí eu fiquei pensando será que é... Eu, a, a série tem uma semelhança visual Com Doctor Who Até a quarta temporada Ou será que a série tem uma semelhança visual Com tudo que a BBC fazia na época E depois que você falou Eu acho que é realmente uma semelhança com tudo A BBC filmava lá naqueles bairros Cara, aquelas ruas são, são esquisitas né Porque elas são muito estreitas E não, não, não é pra passar carro É só pra passar gente E sei lá, eu acho muito esquisito isso Uma vez eu vi uma novela coreana Que as ruas eram justamente contrário As ruas não tinham calçada E tipo passava carro e a pessoa só torcia pra não se atropelar uma vez eu que vi loucura. uma
0: novela coreana aonde não tinha calçada bem gente, vamos terminar o
1: podcast por aqui <risos> e. <risos> esse foi o nome da minha biografia <risos> Uma vez eu uma Cara, que bizarro. Mas, putz, mas é, 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 é... mas é curioso isso. É... Eu não sei se... Vocês chegaram a assistir as aventuras de Sarah Jane? Vocês acham que esse tipo de oscilação de comportamento dos personagens também rolava com os personagens de Sarah Jane é... e Doctor Who? Ou vocês acham que justamente pelo fato do... de Sarah Jane ser uma série infantil, eles... Tinham mais liberdade pra brincar mais e não tinha tanto esse problema de uma hora o personagem tá muito sério, muito sisudo e na outra ele tá mais brincalhão Pô, e isso. Pô, com Sarah é Jane, eu
0: realmente não posso opinar porque eu só vi um episódio na TV Cultura quando eu liguei achando que era Doctor Who. Cara, eu dublei eu eu um
1: episódio de Sarah Jane, só que eu não, não lembro de vários nada. O que você não dublou, né, cara? Peraí. <risos> ah, tem algumas coisas que eu não dublei, esse pá. Mas tipo, eu acho que eu acho que a gente vai zerar o podcast quando a gente tiver falado sobre tudo que eu já dublei. A gente já falou do ataque ao prédio, só isso.
0: É, tipo, o ouvinte mais atento, ele pode fazer um áudio de, tipo uma hora que é só compilation de conversas onde a gente descobre que o Pedro dublou alguma coisa. <risos>
2: Dá pra fazer uma edição... podcast número 200 vai ser esse. É uma edição especial, né?
0: Cara, realmente eu não sei mais o que falar sobre esse episódio. Assim, como eu falei, é algo bem ampassante <risos> pra mim, bem com o de a série inteira, até chegar o Children of Earth. Que aí eu acho que realmente a gente tem algo lindo é, de nota. É.
1: E isso é o...
2: É, Children of Earth é arte, né?
1: Eu não sei o que, que é... Quando que é isso? Eu não sei o que que é isso.
2: Isso é a terceira temporada que tem o Peter Capaldi como o John... Eu acho que é John Fro... é, Frobisher, né?
0: Certinho. É isso é, aí. É.
2: É uma das coisas mais incríveis que eu já assisti, então seria legal a gente acelerar até esse podcast pra chegar lá logo, que é muito Incluso. bom.
1: Será que a gente consegue até antes do Natal? Uhum. Mentira! Já pensou? <risos> fazer um hiperdrive de Thorges? <risos> Só vai, vai, a vai! A gente tá três
0: semanas Us... esse podcast, porque Nego não pode gravar, cara, o que vai chegar até o Natal na terceira temporada? <risos>
2: Vamos fazer tipo o Classic, que... fazer um... um, um uma semana depois da outra, só de torto Aí mata o, o público <risos> do, do blog, no do vezes Cara,
1: que loucura. Eu, eu inclusive, eu acho que uma coisa que teria salvado... Eu, eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho válido repetir porque a gente, a gente escolhe esquecer da existência de Kles, então eu acho que toda vez que eu tô falando isso sobre Kles, é como se fosse a primeira vez, que as pessoas não vão lembrar. Mas assim, pra mim, eu não diria nem que classe foi, tipo, teve uma nota negativa, eu acho que classe uh, um saldo negativo, eu acho que Kles teve teve saldo zero, porque assim, é, assistindo os episódios, eu, eu assisti os episódios sem ir, ir com sangue nos olhos, sem você ter raiva do, da série. Eu só assistia, tipo, pra ver no que que dava e assim. Dos oito episódios, é, eu achei dois bons, dois ruins, dois muito bons e dois muito ruins. Então, tipo, tudo cancelou ali. Eu acho que duas coisas que eles poderiam ter feito para melhorar a qualidade da série é trabalhar melhor o vilão ou tirar aquele vilão ou diminuir a participação dele porque era muito ridículo eles colocarem ali uns dramas pessoais mais adultos e aí é um vilãozão de buff e outra coisa que seria legal seria se eles jogassem ali logo na primeira temporada um pouquinho de viagem no tempo mesmo que não fosse uma trama inteira baseada em viagem no tempo pelo simples fato de que no final da temporada eles revelam que que tudo aquilo tem alguma ligação com os Whippin' Angels. E se você coloca um pouquinho de viagem no tempo, dá pra amarrar com os, os Whippin' Angels e deixaria o público mais curioso pra assistir a série, deixaria aquilo tudo mais interessante. Mas eu não sei, foi, foi uma ideia legal que não rolou. É, é triste, eu fico triste porque eu queria que Class fosse mais legal, queria que Class fosse interessante. Eu não consigo sentir raiva da série, eu sinto só pena dela e. Pena de todos nós que tivemos que assistir aquilo.
2: <risos> e o que matou foi a própria BBC. E eu não sei se não aconteceu a mesma coisa com Torchwood, Porque a série ia e voltava. E, e daí depois teve uma temporada americana. E foi uma bagunça, sabe? então. Sério? Sim, a quarta temporada Nossa. ela tem o mesmo estilo de, uh, de roteiro, de história da terceira. Porque aí vira tipo um, uma... Não é bem an antologia, porque são os mesmos personagens, mas ela ela tem um conceito cada daí, depois da a terceira e quarta temporada, elas têm uns conceitos, diferent, é, uns conceitos diferentes cada uma, e aí ela ela gira em torno só daquele acontecimento a temporada inteira e ela é, se passa nos Estados Unidos uh, isso não é muito bem spoiler, porque é tipo, um, não, não tem razão nenhuma, assim, eu acho, para isso ter acontecido, uhum. mas também não só, vou tipo, falar. Só o
1: formato da série. É,
2: e, e, e aconteceu Nossa, a mesma ocuro. coisa, aí tipo, a Acabou a quarta temporada de Tortured... E simplesmente não existe mais... Agora existe em áudio... O que eu não faço ideia... Se eles continuaram de onde parou... Provavelmente não... Uh, mas tem isso né... Agora Tortured vive em áudio... E muito porque também o John Barrowman... Foi atrás... Para também fazer isso acontecer... Porque ele gosta muito do personagem e da série... E já deu para perceber que o Moffat... Não estava muito afim de... Uh, trazer o personagem de volta... Então é isso né... Tortured... E todos os spin-offs de Doctor Who sofreram pelo descaso da própria emissora que os criou. Então, sei lá.
1: Eu acho que tem que voltar a BBV. Isso. BBV? <risos> Aí resolve <risos> o problema. Aí resolve o problema. Mas é tipo... <risos> que posto. É tipo, o cara, é uma maluquice isso tudo. É... Eu fiquei feliz quando o Jack apareceu no final da décima temporada naqueles flashbacks bem rápidos dos uhum. companions anteriores, chamando o Doutor. Mas é... é meio maluco que não tem... Bom, tirando o fato de que é, todos eles são companions pós-Guerra do Tempo, é, sei lá, faria bastante sentido se aparecessem todos os companions da série, por mais que isso talvez tornasse aquela cena inteira um tanto quanto maçante, longa demais, <risos> é, tipo um, um fã Vídeo de Youtube, sabe Tipo um AMV <risos> é, Mas sei lá no, E eu fiquei meio triste que o Rory não apareceu Por mais que ele não seja uma unanimidade Entre os fãs Ele fez parte de Doctor Who Sim. E não fez muito sentido na minha cabeça ele não aparecer ali Junto com todos os outros Ele foi tão companion quanto Aliás ele viajou com o Doutor bem mais que o próprio Jack Então sei lá, que pois loucura é. é que a vida é do vai... 11
0: Primeiro também foi sacanagem Nego botou o cara pra ver 25 bilhão de ano, porra. Aí qualquer um viaja no Sim.
1: País. Aí eles tentaram compensar com, com o 12 no. no... No Heaven Saints, só que eu não sei se aquilo conta ou não pra vida dele. É uma. É um
0: estranho que eu achei. Doutor pra ver períodos absurdos de tempo. tipo, ah, um bilhão de anos dentro do relógio. E a quatrocentos trilhão de anos, defendendo o Transalore, e tem o
1: décimo doutor Que viveu por Tio 3 anos. Dá muita dó dele quando você pensa dessa forma. Ah, o próprio. O nono viveu. O nono Doutor viveu. O nono viveu uma semana, cara. Mas se bem que aquele cara do, do, do Rose, lembra que a, a, aquele cara da Deep Web que, era, que, que ficava lá no Reddit falando do doutor, ele, ele, tinha, ele tinha várias informações sobre o doutor que dá pra ver que o doutor viveu bastante coisa. Algumas bastante. Então, coisas. isso que eu não
0: entendo, porque eles tentam fazer, tipo, esse link entre no The Death of the Doctor, do, de, tipo, o John Hush ter regenerado e já ir direto pra para Rose. Que, tipo, tanto que o doutor não conhece as orelhas dele, que ele olha no espelho e fica surpreso e tal. Mas, tipo, aí, tipo, ao mesmo tempo o carinha lá que mora no pano da volta tem todas as fotos do doutor, fui tipo, cara, que porra é essa? Quanto
1: tempo se passou, sabe? Ele não olhou no espelho nem é, uma vez. É, tentando eu, fico de tenta, roupa, é eu fico tentando pensar isso, eu fico tipo, não, não, ele, ele não olhou no ah, espelho. não, é não feliz, fecha, cara, só, mas não, não, fecha. não Não dá, não dá. Não dá. Tem, sei lá, eu, eu tenho esperança, eu tenho fé nas HQs de Doctor Who, espero que um dia elas expliquem que o doutor simplesmente bateu a cabeça antes de encontrar a Rose e esqueceu só da <risos> orelha dele e pronto. Sei lá. É, mas a, a velha história de... A, a, o Face of bowl foi planejado ou não? É, o, o Doutor da Guerra foi planejado ou não? Não, não foi. Não foi, foi, eles tiveram a ideia Nunca na hora é. lá, falaram, é, 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 é isso. Eu sempre parto do é princípio que de que ser. é tudo feito nas coxíssimas coxas. E eles simplesmente falam, cara, e viagem no tempo, depois a gente resolve isso. Não é, tu, aí a gente é, sempre chega em não... um The Time of the Doctor que
0: tem que resolver uma porra das coisas ao mesmo tempo e sai tudo meio, sabe, meio mal feito.
1: Ah, e aí, Falou mas de eu... vez em quando, de vez em quando, a gente tem é, Magician's Apprentice que, hum, que hum. fecha uma trama lá dos anos 70 que tinha ficado aberta e todo mundo tinha decidido... Esquecer e ignorar, e aí fecha e fica bonitão. Cara, mas o é, problema a é que, que...
0: o de Amidas, assim, né, cara?
1: Eu, eu tenho tão confiança de que ele pegava os scripts e escrevia tudo. <risos> ele, falava, ele falava assim: Ah, desculpa, minha dicção não permite falar essa palavra aqui, eu vou só mexer um pouquinho na frase, mas não vou mudar o contexto, não. Cara, isso foi um é, essa, especial... fr... essa frase aqui não espe... tá rolando pra mim, eu vou trocar, tá?
2: O especial de Natal teve isso, né? Ele recebeu o roteiro do Moffat e disse: Ah, vamos modificar uns negócios aqui. E mandou de volta
1: <risos> Eu só falou tipo Cara, não vai rolar Desculpa
2: Essa merda aqui Não vai dar certo né? É, eu é acho bom, que desgraçado. Isso
1: daí foi o que faltou Na trilogia de prequels Do Star Wars, né Os atores falando Pô, cara Não vai rolar isso eu aqui Eu consigo imaginar O Ivo <risos>
0: McGregor fazendo isso Tipo, eu não é <risos> me aquelas merda De roteiro do George Lucas Que George Lucas lá, Olha só Eu escrevi Day Fight Imagina o Ivo <risos> McGregor Pernando tudo falando Cara, desculpa eu não vou fazer essa merda não, velho
1: Com certeza Só isso, aí, porra Pera aí <risos> No universo paralelo Deu certo No universo paralelo Falando, é, eles mexeram nisso. É,
2: Falando em coisa mal feita, então a gente. Uh, essa foi a nossa discussão sobre Tortue e um pouco mais sobre Doctor Who e coisas mal feitas. Mas seguindo nossa. essa história aí. Falando em coisa mal feita, essa
0: foi a discussão sobre Tortue. Acho incrível.
2: E Doctor Who. <risos> seguindo essa essa ideia, um, nessa semana aí do. Nessa semana do dia 20 e poucos. Aí na semana de aniversário de Doctor Who, que fez 54 anos. Uh, o sci-fi, o canal uh, a cabo, ou o canal assinatura, uh, de assinatura... Canal que transmitia fechado, que você isso. precisa
1: de convite trans... <risos> pra assistir, tipo o Orkut quando
2: começou. Isso, uh, que transmitia Doctor Who aí, transmitia um dia depois, né? Da, da série ao ar, transmitiram a décima temporada completa, anunciaram os amigos que não vão mais passar a série, até mesmo o especial de Natal Once Upon a Time. Então eles... Once Upon a Time? Once é, Upon a Time. É, é, Once Upon a Time é outra coisa mal feita. E, é isso.
0: rapaz! Se a gente tivesse comentado a gente estaria tomando hate absurdo agora.
2: É, então eles não vão transmitir o especial de Natal, o que eu achei meio, meio chato, porque aí quebra né, a a sequência do Peter Capaldi, eles transmitiram um bom pouco da, da era dele, e aí não vão transmitir o especial de Natal, a própria emissora disse que não sabe o que vai acontecer com os direitos, talvez o Pedro saiba, porque ele é dublador, mas ele não vai revelar pra nós é... Mas
0: ele vai, só depois de gravar sabe, Essa é, a é, é É, isso é.
1: realmente vai acontecer, eu vou falar pra vocês a real, mentira, eu não sei o que, que aconteceu, talvez eu saiba, não sei
2: não, mentira, eu não sei, pode ser que eu
1: saiba mas eu não sei,
2: então <risos> Uh, não sei quem vai transmitir Provavelmente ninguém mais vai transmitir uh, Então aquele bom e velho Torrent tá aí disponível Pra quem quiser voltar. Tem que acabar a
1: justiça Tem que acabar a justiça
2: <risos> Então é isso né Não sei se vocês têm alguma coisa a comentar Eu nunca assisti pelo sci-fi uh, Porque eu tinha que fazer as coisas pro blog antes Então nunca deixei pra assistir pelo sci-fi E também porque eu não tinha TV Por assinatura na época Então
1: Cara, quem vai voltar a transmitir vai ser o People and Arts. O people and Arts Caralho, vai voltar a existir e vai voltar só, só pra transmitir. Passagem, cara, o que foi? Tá Cara, o People <risos> Leonardo era um canal muito estranho Porque passava programa engraçado. de decoração Passava programa de exercício físico E passava tipo Doctor Who, <risos> why not Era um, era um canal muito bom É isso que um ser humano precisa pra ser pleno Saber decorar a casa, saber praticar esportes E ver Doctor Who é, São os três pés do tripé <risos> é, o, Essas são as bases do budismo Eles só mudaram um pouco os <risos> nomes lá Quando eles escreveram o budismo Mas é tipo <risos> isso, assim se atinge o nirvana. Meu Deus <risos> do céu o, o, o que dizer? Chega, né? Ah, não, pera. Recadinhos é, da paróquia.
2: Recadinhos da paróquia. Isso. Então teve essa notícia e aqui tem mais uma que eu estive em troca de e-mails pelo transalorblog.com. Se você quiser, pode mandar um e-mail lá. Se você ainda vive nos. Tempo das Cavernas, uh, pode mandar um e-mail lá pra nós. E eu conversei com o pessoal, uh, em especial o Lucas Harkness, que esse não deve ser o sobrenome dele, hein? É o sobrenome do Jack esse aí. <risos> e ele. <risos> tem que ver manda...
1: isso aí. A conta dele no Twitter é verificada. Porque é, se for, tem é. Que ver. se for, é. Se for, é.
2: Ele mandou um e-mail dizendo que ele e o pessoal aí do Anomalia Ru eles criaram um site, e eu vou deixar o link aí embaixo, uh, anomaliahu.wordpress.com, que eles estão fazendo traduções de várias coisas do universo expandido de Doctor Who. HQs, eles pretendem fazer uh, traduções de audiodramas e várias outras coisas também da série, além de provavelmente postar opiniões, e eles vão fazer um podcast também deles. Então, se você tem interesse em ler HQ de Doctor Who, mas não, não tinha acesso a coisas uh, em português, tem aí agora disponível para você... Baixar e ler, o que é muito legal, iniciativa é muito legal sempre, já que uh, o público brasileiro recebe muita pouca coisa de Doctor Who traduzido para cá e, pelo jeito, a gente estava avançando nisso, mas estamos regredindo uh, nessa, nessa, nessa coisa de ter mais Doctor Who no Brasil. Então, uh, acessem lá, Anomalia Who. .wordpress.com e provavelmente se acontecer uh, a gente pode fazer aí ou podcast ou vídeo sobre algumas HQs e também sobre alguns conteúdos que eles postam ali, porque é, é bem legal trazer isso para cá e também vocês terem acesso para depois uh, lerem e comentarem com a gente, senão a gente fica só falando sozinho sobre conteúdos que ninguém tem acesso. Então, uh, acessem lá e vejam. Né, Pedro?
1: Cara, é muito triste ver isso de, de que tá de diminuindo cada vez mais o um acesso a material de Doctor Who por meios oficiais no Brasil. É, principalmente sendo que nunca foi exatamente assim muito grande, porque é um país que tem muito fã de Doctor Who. Eu, cara, foi insano, assim, que eu conhecia uma pessoa que via Doctor Who é, quando eu tava terminando a escola, que foi quando eu terminei de... quando eu comecei a ver Doctor Who, e aí eu conhecia umas duas pessoas brasileiras pela internet, e aí começou a passar na cultura, e foi muito legal, e muita gente começou a gostar, e aí veio pro Brasil o especial de 50 anos e, e, e ficava esgotando os ingressos, eles abriam sala nova, e tem muita gente que gosta de Dr. Who no Brasil e muito mais gente poderia gostar, porque, cara, é uma coisa que eu falo para um monte de gente, Dr. Who, é, a, a primeira vista, assim, talvez seja uma coisa estranha, mas qualquer pessoa que se interessa por qualquer mínimo aspecto da ficção científica, de modo geral, vai gostar muito de Dr. Who e e aí você pode me perguntar ah eu assisto já uma série de ficção científica para que que eu vou assistir essa série aí que você mesmo fala que dependendo do estado de espírito demora um pouquinho para começar a gostar Cara, é um gosto adquirido, e é muito bom, e vale a pena você fazer um esforcinho pra começar a ver Doctor Who, simplesmente pelo fato de que é muito bom gostar de Doctor Who, faz muito bem, é muito divertido, te deixa uma pessoa mais plena, e eu não tô falando isso de forma, de, 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 como se fosse piada, ou de forma irônica, igual eu tava falando ali, dos exercícios, Doctor Who, enfim, é muito legal Doctor Who, é uma coisa que eu acho que engrandece o ser humano, é todo mundo deveria ter a chance de assistir, dar uma chance, dá, dá algumas chances à série, porque é aquele negócio, gosto adquirido, você pode não gostar logo de cara, mas vale a pena insistir, é, e é muito chato saber que justamente no Brasil, que é um país que tem tanto fã de Doctor Who, as pessoas estão cada vez mais ignorando, é, as pessoas que têm poder de decisão para trazer mais sobre a série para o Brasil, estão largando mão disso. É um país que fez parte daquela, daquela sequência lá de viagens da, da, do Capaldi e da Diana Coleman. Tipo, sempre tem evento, tem uns eventos... Cara, você vai na Comic Con... Experience Pessoal, na, na primeira edição é, tinha um stand de Doctor Who, que eles deixaram fechado nos quatro dias, eles só abriram no final do quarto dia, pelo simples fato de que eles perceberam que, eles perceberam que se eles abrissem aquilo lá ia esgotar muito rápido, eles não iam ter material pra vender durante o evento inteiro, então eles deixaram tudo fechado só para as pessoas olharem. Tanto funk de Doctor Who que tem no Brasil, é, você vai, até um tempo atrás você ainda via livros traduzidos, sendo vendidos oficialmente no Brasil e hoje em dia você vai na livraria, você só vê é, coisa que tá lá jogada empoeirando, é, ou seja eles não trazem material novo ou coisa importada por uns valores muito absurdos. Cara, eu vi o box de Blu-ray da nona temporada e tava um preço tão alto, eu não lembro agora quanto que tava mas era um negócio assim, tipo não acredito que discos de, de episódios de série Podem custar tanto assim Tudo bem, é Blu-ray, é importado e é uma temporada Que fez muito sucesso com os fãs Mas cara, não justifica isso Por que, que os caras dificultam tanto o acesso A Doctor Who no Brasil Que é uma coisa tão legal Tem tanta coisa besta que Enfim, Doctor Who é muito bom e é muito triste que esteja cada vez mais difícil de consumir é, oficialmente no Brasil. Eu espero que o próprio sci-fi se acerte com a BBC para conseguir de volta os direitos da série ou que outro canal entre em negociação e traga para o Brasil, volte a trazer os episódios para o Brasil simultaneamente ou um dia depois, que isso estimule o pessoal a vender livro, trazer HQ. Cara é difícil, é difícil. Nossa, a gente falou mais sobre isso do que sobre Torchews. É porque né? esse é o assunto Sim. mais
0: interessante. <risos> Inclusive, eu tô meio culpado o porque... O
2: podcast vai ser outro. É,
0: isso daria um... excelente podcast inteiro e a gente gastou um tempão queimando pauta sobre Torchews. Que merda. Mas... Queria dar um recadinho aqui pra quem tá ouvindo. Concordo é... com tudo que o Pedro falou, assim embaixo. Porém, a gente vive numa era onde existe um discurso de democratização do conteúdo. Só que isso é algo que, infelizmente, não chega no Brasil, cara. O conteúdo não é democratizado aqui. Essa é uma fábula muito, muito de se contar e de se admirar, mas infelizmente é algo que está longe da realidade. Portanto, se não temos meios lícitos de consumir o que a gente quer, a oferta está baixa, mas a demanda continua. Portanto, consumam do jeito que vocês encontrarem. Vocês não vão estar fazendo um crime capital, vocês não estão matando ninguém. ou estão menos consumindo conteúdo, isso que todo ser humano faz, e a maioria deles de meio lícito de um modo ou outro. Ninguém é totalmente ilícito quando consome conteúdo. Portanto, não se sinta culpado. interatear um conteúdo que não chega a você de outro modo. Seja marginal, seja herói. <risos> tem
1: que é acabar anarquia. a justiça. A justiça. Dei Eu tô valor, lembrando não, agora né? daquele episódio do... Eu tô lembrando daquele episódio do IT Crowd que tem <risos> aquele comercial de pirataria. <risos> é incrível, é incrível. <risos> vamos fazer um podcast sobre IT Crowd qualquer dia? Essa é, é britânica, né? Rola.
2: É, vamos marcar. Uh, então, é isso sobre o episódio de Torture... <risos>
1: é isso, e agora eu acho que a gente pode encerrar pra gente parar a gravação e eu contar tudo que eu sei sobre as negociações de Doctor Who pra vocês, ou não, porque eu não sei não, vou eu voltar. realmente não sei vou o um, Doctor Who vai ser transmitido dois, ao vivo três, pelo canal do Youtube é, vai, ser, ou... vai virar teatro <risos> Vai virar... Vai, virar como, é que vai era? virar... como é que
0: era o Miguel Falabella que fazia? Sai de baixo? Vai virar sai de baixo? Quero o cenário rodado, <risos> a galera aplaudindo e tal. É
1: assim, incrível. É, que o Chris não ele quer deixar, ele quer revolucionar mesmo, ele tá, quer mudar muito mesmo o formato, então vai ser isso, vai ser um teatro itinerante. quer dizer, cara,
0: sai de baixo, é isso.
1: O melhor cérebro... O Miguel Falabella tem que ser o próximo showrunner de Doctor Who
2: depois do Chris Steven. Cara,
0: o Miguel Flabella tá fazendo mensagem motivacional pra fechar vídeo show, velho. Alguém chama ele pra fazer alguma coisa.
2: Por favor. Quem Dr. Ru no Brasil e é a Flávia Alessandra a próxima.
0: Foi igualzinho, né, cara? <risos> igualzinho.
2: Beleza, então. Uh, 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 vamos embora, então? Vamos, vamos embora, in... embora pra passar, já, Isso aí. Então a gente se fala no próximo podcast, quando ele acontecer. E tenha um bom final do ano e boas festas, pessoal. <risos> Tchau! Tchau! Então,
0: <mais> Desuscríbete! <risos> <risos> Nossa! A gente que volta triste. eventualmente, não prometo nada. É, tchau,
2: voltaremos. Se não for sobre o a gente volta porque daí já vai ter gente no podcast do podcast. Tchau, tchau. E rapaz, hoje a gente foi,
1: hoje foi só o dia de tirar a teia de aranha do podcast. É. Hoje foi dia de bater ponto. Fato. <risos> tchau, falou. É, beijo. Tchau.